0: bạn đang nghe từ lạc radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Những câu chuyện đông tây về chữ nhấn Thần Phomisiot, trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, thấy loại người sống khốn khổ, bèn trộm lửa của thần Thái Dương Apollo đem cho nhân loại. Thần rớt trói Phomisiot trên vách đá dãy núi, cao ca sợt. Để ông ngày ngày phải chịu nỗi thống khổ Bị gió thổi nắng thiêu Bị chim ưng mổ mắt ăn lá gan Ngày hôm sau Lá gan lại mọc ra Và ông lại nhấn chịu nỗi thống khổ như thế Sau mấy nghìn năm Người anh hùng Heracles Đã bắn chết chim ưng Giải cứu Prometheus <cười> Sử gia Tư Mã Thiên nói Con người ai cũng phải chết Có cái chết nặng như núi Thái Sơn có cái chết nhẹ tựa lông hồng Vì để hoàn thành di nguyện của phụ thân Sau khi bị cung hình Ở trong ngục tù Ông đã hoàn thành trước tác vĩ đại Sử ký lưu lại cho người đời Thực ra nhấn là một loại hàm dưỡng Có ý nghĩa vô cùng rộng lớn Bình thường Người ta cho rằng Nhấn là nhấn chịu Đây chỉ là một phương diện Nhấn còn rất nhiều hàm nghĩa Như nhấn nại chịu khổ, chịu thiệt, nhận thức, tiếp nhận, kiên trì tiết thủ, trách nhiệm, thành tựu cao quý mà không kiêu căng, công lớn mà không tự phụ, hiện tại mà khiêm hạ, cương trực mà nhẫn nại, trọng nhẫn có giá, cương nhu tương thế, nghĩ vì người khác. Người ta thường nói, phía trên chữ nhẫn có một lưới dao cũng không phải như cách hiểu thông thường. Là trong tâm cắm một lưới dao Mà cũng không làm gì Mà là dùng cái tâm Ở lưới dao để hóa giải Mâu thuẫn Tức nhẫn hóa xử sự, sự lâm nguy mà không sợ Quyết đoán nắm bắt thời cơ Tránh nhuệ khí đối phương Dùng trí tuệ hóa giải Tránh xúc đột trực diện Giảm thiểu những tổn hao Và tổn thất không cần thiết Dùng biện pháp lợi ích của người khác Mà thiện hóa để giải quyết mâu thuẫn nhấn không phải là ấm ức trong lòng che giấu tức giận bởi vì ấm ức trong lòng thì khí không lưu thông u ứt hóa kết tổn thương gan và thận tổn thương gan thì dễ cáu giận tổn thương thận thì trí tuệ tối tăm trí tuệ tối tăm thì dễ lỡ lời cạch cớm thế nên nhấn cần phải chủ động tích cực gánh chịu hóa giải thì mới giải quyết được vấn đề thực chất Một Nối nhục chùi hán. Tô thức thời Bắc Tống đã từng nói Thất phu bị nhục, rút kiếm đứng dậy Vươn mình chiến đấu Đây không phải là dũng cảm thực sự Người dũng cảm thực sự Là khi đột nhiên đối diện với sự xâm phạm Cũng không tranh đấu với đối phương Dùng thái độ nhẫn nhường để hóa giải mâu thuẫn Để đối phó có đường lui cho dù gặp phải sự hạ nhục vô cớ, thì cũng có thể bình thản xử trí, thông dòng đối đái, Hàn Tín thao lược quân sự và mưu trí dụng binh trác việt, được các nhà quân sự các đời sau kính ngưỡng và tôn sùng, cái tâm đại nhấn của Hàn Tín khai quốc công thần nhà Tây Hán khiến mọi người càng kính phục. Thời trẻ Hàn Tín thích đeo trường kiếm, một hôm khi ông đang đi trên phố chợ Thì một người trẻ tuổi hạ nhục ông trước đám đông rằng Người thân thể cao lớn Thích mang đào đeo kiếm Thực ra trong đội tâm lại rất nhát gan Nếu người thực sự không sợ chết Thì hãy lấy kiếm ra đâm ta đi Nếu người sợ chết Thì hãy chui của háng của ta Sau khi quan sát ký người thanh niên đó Hàn tín bèn cúi người chui của hãng anh ta Mọi người trên phố đều cười diếu hàn tín Cho rằng ông ta nhát gan Sau này Hàn Tín trở thành Đại tướng quân của Lưu Bang Ông cho triệu người thanh niên Đã hạ nhục mình năm xưa đến Đồng thời nói với mọi người rằng Đây là một gián sĩ Năm xưa khi hạ nhục ta Ta đã có thể giết chết anh ta Nhưng giết chết anh ta Mà không có danh nghĩa gì Thế nên ta đã nhấn lại Thế nên mới có thành tựu Ngày hôm nay Người thanh niên đó xin được tha thứ Hàn tín tha tội cho anh ta Còn phong cho anh ta một chức quan nhỏ Nhấn nhường Thường không phải là yếu nhược Cúi đầu thuần phục người khác Nhấn nhường là tránh những phiền nhiếu Không cần thiết Khiến hai người có thể chung sống hòa thuận. Hiển hiện tấm lòng rộng lớn Của người có lòng nhấn Hai Nếm mật nằm gai Câu thành ngữ Nếm mật nằm gai Ai ai cũng biết Ý nói là Ngủ chiếu cỏ Nếm mật đắng Mấy chục năm Ngày nào cũng như thế này Đó là nói về Việt vương cầu tiến Sau khi chiến bại Trong suốt mấy chục năm Ngày nào ông cũng kiên trì Nếm mật đắng trước mỗi bữa cơm chữ nhấn ở đây Là một loại kiên trì Là một loại trách nhiệm Năm 498 trước công nguyên Ngô vương Hạp Lư dẫn quân tấn công nước Việt nhưng bị nước Việt đánh bại, Hạp Lư bị trọng thương và tử vong. Hai năm sau, con trai của Hạp Lư là Phủ Sai dẫn quân đánh bại nước Việt. Việt Vương Cầu Tiến bị áp giải đến nước Ngô để hầu hạ Ngô Vương. Một ngày nọ, Ngô Vương bị bệnh, Cầu Tiến chủ động đích thân nếm phân cho Ngô Vương, nét mặt lộ ra niềm vui chúc mừng Ngô Vương Phủ Sai rằng từ màu sắc và mùi vị của phân có thể phán đoán ra rằng thân thể của đại vương không có vấn đề gì có thể yên tâm điều trị ba năm sau ngô vương phủ sai cho việt vương cầu tiến trở về nước việt sau khi trở về nước cầu tiến phấn sống cuộc sống khổ cực như thời còn ở nước ngô thậm chí càng cần kiệm hơn nữa yêu thương bách tính vỗ về bá quan huấn luyện binh sĩ cầu tiến treo túi mật đắng ở bên chốn ngồi Lúc ngồi hoặc lúc nằm Đều chăm chú nhìn túi mật đắng Khi ăn cơm Đều trước tiên nếm mật đắng Sau khi Việt vương cầu tiến Mưu tính hoạch định 22 năm Cuối cùng đã bình định được nước ngô Và được tôn làm bá chủ Đồng thời đem những vùng đất Mà nước ngô đã chiếm được Trả lại cho các nước Sở, tống, lỗ Cổ Kim Đông Tây Những người thành tựu đại nghiệp Đều có ý chí vượt trên người thường Có tín nhiệm vững vàng như bàn thạch Ba, Tô Vũ Trăm Dê Năm 100 trước công nguyên Hung Nô bày tỏ hiếu hảo với triều Hán Nguyện ý gây dựng lại mối giao hảo xưa Hán Vũ Đế sai Tô Vũ Dẫn hơn 100 người đi sứ Hung Nô Để đáp tả thiền Vu, Vua của Hung Nô Khi nhóm Tô Vũ chuẩn bị quay trở về triều Hán thì gặp phải nội loạn của hung nô nhóm tô vú bị hung nô bắt giữ yêu cầu tô vú và mọi người phải quy thuận hung nô đầu tiên thiền vu sai vệ luật dùng tiền bạc và quan tước để du thuyết tô vú nhưng đều bị tô vú nghiêm giọng cự tuyệt thiền vu bèn hạ lệnh giam giữ tô vú trong một cái hang lộ thiên và không cung cấp lương thực thực phẩm và nước uống bị giam cầm trong hang Tô Vũ vẫn không thay đổi tiết tháo, khát thì uống nước tuyết đan, đói thì ăn tấm áo da khoác trên mình. Thiền Vu thấy Tô Vũ ý chí kiên cường thì rất khâm phục khí tiết của ông, không nỡ lòng sát hại, nhưng lại cũng không muốn thả ông trở về nhà Hán. Cây cối xung quanh đâm chồi nảy lộc, trở về đất Hán vẫn xa vời, không biết ngày nào. Tô Vũ không tránh khỏi có những tương cảm. Vì thế mà rơi lệ, ông dùng tay áo lau sạch lệ. Khi đó, một con dê phía trước mặt hướng về Tô Vũ kêu be be, dường như đang an ủi ông. Thế là Thiền phu để Tô Vũ đến vùng Bắc Hải để chăm dê, đồng thời nói với ông rằng khi nào dê sinh ra dê con thì mới có thể cho ông trở về đất thán Tô Vũ đến nơi lưu đài mới, phát hiện ra tất cả là dê đực. Ngày ngày ông chống gậy phụ tiết của triều đình Hán đi chăm dề. Sau 19 năm, sứ thần triều Hán mới biết được tình cảnh của ông qua lời kể của một người bạn của Tô Vũ, mới đón Tô Vũ từ Bắc Hải trở về Trường An. Lúc ra đi, Tô Vũ đang tuổi tráng niên, khi trở về đầu tóc bạc phơ. Khi Tô Vũ đi sứ hung nô, ông đã từng làm bài thơ lưu biệt vợ rằng Hành dịch Tại chiến trường Tường kiến vị hiếu kỳ Sinh đương phục lai quy Từ đương trường tương tư Tạm dịch Viễn trinh nơi chiến trường Chẳng biết ngày tái ngộ Sống sẽ quay trở về Chết mãi còn nhớ thương Người xưa Coi những người vì lợi ích Mà phản bội quốc quân là miêu nghịch Coi những kẻ sợ chết mà vứt bỏ khí tiết Nghĩa khí là làm loạn Cái nhấn của Tô Vũ là lòng trung thành với nhà Hán Nhấn nhịn, chịu cực, chịu khổ Kiên trì, giữ vững chính nghĩa và tiết tháo Không động lòng bởi tiền tài và quan tước Đông đi xuân đến, hoa nở hoa tàn Mái đầu xanh đã bạc phơ Mà vẫn không thay đổi khí tiết Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ?